0: Diese Folge ist für dich, wenn du vielleicht mit einer gewissen Angst, unter Anführungszeichen, auf die Wechseljahre schaust. Wenn du einfach wissen willst, was dich möglicherweise erwartet. Diese Folge ist auch für dich, wenn du auch noch ganz regelmäßig deine Menstruation hast. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du wissen möchtest, wie du dich und deinen Körper in dieser Lebensphase einmalig und perfekt echt. Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und perfekt echt. Schön, dass du wieder hier bist. Heute steigen wir mal gleich direkt ins Thema ein von dieser Folge, nämlich die Wechseljahre. Und ja, wenn du mich kennst, wenn du schon länger hier zuhörst, dann weißt du, wie sehr mir dieses Thema auch am Herzen liegt. Und daher möchte ich gleich mal so mit diesem Mythos der Wechseljahre beginnen. Und da gibt es ja einerseits ja dieses, ähm, also von der ich mal, fachlichen Seite her, es gibt wenige Studien dazu. Selbst viele Ärzte, Ärztinnen geben ja auch mittlerweile zu, sage ich jetzt mal, dass sie über die Wechseljahre im Studium nicht wirklich viel lernen. Und dann kommt halt auch noch dazu, äh, jetzt weg einmal sozusagen von der äh, medizinischen Seite, sondern einfach so von der gesellschaftlichen, von der gesellschaftlichen Ansicht her oder Sichtweise. Ähm, ja, dass die Wechseljahre, ja, also der Übergang, also es ist jetzt wieder medizinisch, Sorry für die Verwirrung, dass die Wechseljahre ja der Übergang sind ähm, der Frau oder menstruierenden Person von ähm, der fruchtbaren Zeit in die Lebensphase, wo eben keine Eizellen mehr vorhanden sind und somit auch keine Fortpflanzung mehr möglich ist. Sprich, ja und das ist jetzt dann vielleicht medizinisch und gesellschaftlich gesehen, werden wir irgendwie ja als, als alt abgestempelt. Und ich mag dieses Wort jetzt nicht, wenn ich es verwende, aber unter Anführungszeichen auch als sozusagen nicht mehr brauchbar. Weil ja ganz lange unser Haupt, so die, die, die Grundsache war irgendwie, warum es uns Frauen gibt oder der Gedanke eben einfach so punkto Fortpflanzung, Kinder bekommen, Mutter sein, Kinder großziehen etc. Und das ist halt in dem Sinn mit äh, den Wechseljahren, speziell halt dann mit der Menopause und postmenopausal. Ich komme jetzt dann gleich auf diese ganzen Begriffe. Einfach nicht mehr möglich. Und was bei diesen Mythos Wechseljahre auch dabei ist, ist, dass es halt immer wieder ähnlich wie die Menstruation, wie Menstruationsschmerzen auch so dargestellt wird als haben ja schon so viele vor mir ja geschafft. Also das schaffe ich schon das ist halt so, oder ich höre das immer wieder auch in, in Gesprächen, bei Vorträgen, in Beratungen, da muss ich halt jetzt durch. Und da muss ich ein ganz ein großes Nein aussprechen, weil ja, wir erleben die Wechseljahre und ja, jede Frau, jede menstruierende Person wird durch diese Phase gehen. Es heißt aber nicht, dass du die da durchkämpfen musst, dass du das aushalten musst, dass du ja, die eigentlich, wie man so schön sagt, am Zahnfleisch daher daherkriechst, ähm, die durch schlaflose Nächte kämpfst, durch Hitzewallungen, durch ja, die vielen, vielen anderen Symptome, die es gibt und dann einfach darauf hoffen musst, dass diese Zeit halt ja eh irgendwann wieder vorbei ist. Und auch wenn wir schon über Symptome sprechen, ist es so, und da kann man auch wieder diese Parallelen zur Menstruation ziehen, also da gibt es ja auch Frauen, die eben überhaupt keine Schmerzen, keine Symptome, keine Beschwerden irgendwie haben und dann gibt es Frauen, die eben sehr wohl mildere Schmerzen haben, bis hin, hin zu äh, ja, starken Periodenschmerzen, Menstruationsschmerzen, Unterleibskrämpfen und so weiter. Und da ist halt dann auch manchmal dieses ist manchmal vielleicht gegenseitige Unverständnis da äh, und wird halt so abgetan. So, na, die soll sie nicht so anstellen, ist ja nicht so schlimm. Und auch hier bei den Wechseljahren weiß man mittlerweile, dass es so ist, dass ein Drittel der Frauen äh, ja eigentlich keine Symptome haben oder wenn, dann nur sehr, sehr leichte Symptome ein Drittel haben leichte bis milde Symptome, die oftmals einfach durch eine gewisse Phytotherapie, durch eben Ernährung, durch mögliche ähm, ja, Pflanzenstoffe, die man, die man in die Ernährung einbauen kann oder eben möglicherweise durch Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen kann, mh, da ganz gut sie damit, also damit durchkommt und diese Beschwerden und Anführungszeichen gut im Griff hat. Und man weiß aber auch, dass es ein Drittel der Frauen betrifft, die die sehr schwere, also schwere bis sehr schwere Symptome haben, die wirklich auch die Lebensqualität stark beeinflussen. Und ich glaube, das dürfen wir jetzt auch einmal so ja anerkennen. So wie es halt, ähm, es ist nicht so, dass, ich vergleiche es jetzt auch gerne mal mit, mit einer Schwangerschaft, nicht jede Schwangere geht durch diese neun Monate mit einem ständigen Lächeln und dem pausenlosen Gefühl von mir geht so gut. Da gibt es ja auch ein Spektrum von Biss. Ja? Da gibt es die, denen ständig schlecht ist und übel und die ja von Sodbrennen über eben genauso schlaflose Nächte, Rückenschmerzen und Co. haben. Und dann gibt es diese Beschwerden, sage ich jetzt mal, heute halt in den unterschiedlichsten Ausführungen. Die einen, die das wochenlang, vielleicht eben monatelang haben, die anderen, die das gar nicht haben und dann wieder andere, die das eben ein wenig haben. Und somit dürfen wir da bitte unser, unsere, unser Spektrum erweitern, sozusagen, und nicht immer nur von, von uns selbst ausgehen. Also ein Ding oder ein Aspekt, mit dem du, den du auf jeden Fall in dein Leben integrieren darfst, egal jetzt, ob du vor den Wechseljahren stehst, mittendrin bist oder auch schon danach bist, Offenheit, Toleranz und Verständnis hilft uns in jeder dieser Phasen auf alle Fälle weiter. Puh, das war jetzt gleich mal sehr philosophisch. Kommen wir zu den unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre. Und da gibt es ja, ähm, ja mehr oder weniger vier Phasen, die wir unterscheiden können. Das wäre die Prämenopause, die Perimenopause, äh, die Menopause und dann die Postmenopause. Die Prämenopause ist so ab Ende 30, wenn wir starten oder wenn der Körper nur mehr unvollständige, also es kann sein, dass es nur mehr zu unvollständigen Eisprüngen kommt. Es wird eben auch aufgrund dessen, dass zu wenig Progesteron gebildet wird, kann es zu den zu folgenden Symptomen kommen. Es kann sein, dass du schlecht gelaunt bist, es kann sein, dass, deine, dass du erstmalig PMS verspürst, also gerade dieses prämenstruelle Syndrom an den Tagen vor deiner Menstruation. Oder dass du sagst, okay, das habe ich eh schon immer irgendwie gehabt, aber jetzt ist es auf einmal noch viel stärker, viel intensiver. Es kann sein, dass du Schmierblutungen hast. Es kann ähm, sein, dass du in, in dieser Phase äh, zu geschwollenen Gelenken oder auch schmerzenden Brüsten neigst. Es kann sein, dass es, dass eine, dass es zu einer Gewichtszunahme kommt. Und vor allem kann es sein, dass du eben auch schlechter schläfst. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass jedes Mal, wenn du irgendwie eine schlechte Nacht hast, dass das sozusagen sofort das Anzeichen ist für einen Progesteronmangel. Aber es kann eben sehr wohl auch sein, dass du eben, gerade wenn du eben, wie gesagt, Ende 30 bist, Anfang 40, dann kann das sehr wohl sein, dass es eben dann schon auf den Wechsel, auf diese Hormonumstellungen hoppla, in deinem Körper hindeutet. Dann geht es, die nächste Phase wäre die Perimenopause. Und da ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass wir nicht vorhersagen können, ich sage jetzt mal wieder, jetzt um, um den Vergleich zur Schwangerschaft zu ziehen, da wissen wir ja, ähm, es ist, Phase, also nicht Phase, erstes Trimester, zweites Trimester, drittes Trimester, da wissen wir genau, das ist in so und so viele Wochen oder Monate eingeteilt und da kann man das ziemlich genau, sage jetzt mal, plus, minus festlegen, was einem da so erwartet, wie weit ihm das Kind schon entwickelt ist, wie groß, etc. Ja, das heißt, da können wir ziemlich eben genauere Vorhersagen treffen. Das ist bei den Wechseljahren nicht so, weil ich kann nicht genau sagen, okay, die Prämienopause dauert, äh, ich sage jetzt irgendwas drei Jahre und dann ähm, gehst du mit Tag X sozusagen, gehst du über in die nächste Phase. Nein, sondern es kann sich immer etwas verschieben sozusagen, wodurch es auch so ist, oder ist eben dann auch von Frau zu Frau unterschiedlich, äh, wodurch es dann auch so ist, dass die Perimenopause zwischen drei und zehn Jahren dauern kann. Und die kann eben beginnen, obwohl du immer nur einen ganz, ganz regelmäßigen Zyklus hast. Das heißt, du bemerkst noch gar nicht wirklich irgendwelche großartigen Veränderungen. Und was bei der Perimenopause äh, so interessant und vor allem auch wichtig ist, ist, dass oftmalig Symptome dieser Phase nicht wirklich irgendwas mit unseren weiblichen Organen zu tun haben. Es kann sein, dass du eben vermehrt Kopfschmerzen hast. Auch wiederum, du hast das vorher vielleicht nie gehabt und jetzt auf einmal tritt es auf. Es kann sein, dass du ähm, ja zu eher einer, dass du eben, wie gesagt, vorher schon zu Gelenkschmerzen tendierst und aber auch, dass du zu einer ich jetzt mal, depressiven ähm, Stimmung oder Verstimmungen neigst, bis hin eben zu Depressionen. Und ja, die Sache ist die, dass das halt eben, wie gesagt, jetzt drei, also Kopfschmerzen, die nenne es jetzt mal Depressionen und Gelenkschmerzen, das hat ja nicht wirklich irgendwie was mit mit den weiblichen eben Ge Organen zu tun. Und das ist auch der Grund, warum, wenn du zum Beispiel eben dann mit Gelenkschmerzen, ich sage jetzt mal Anfang 40, mit starken Gelenkschmerzen ähm, ja zu Arzt oder Ärztin gehst, dass das verkannt wird, dass da nicht die Hormone mit angeschaut werden, dass da nicht der der die Verbindung hergestellt wird. Okay, wie alt bin ich? Und welche Symptome habe ich jetzt? Ja? Oh, das könnte vielleicht mit der Hormonumstellung aufgrund der Wechseljahre zusammenhängen. Ja? Das wird viel zu oft, wie gesagt, von den, ähm, äh, vom Fachpersonal einfach nicht in Verbindung gebracht und daher auch jetzt diagnostiziert, aber einfach nicht, wie gesagt, ähm, bedacht. Und dann wird halt oftmals unter Anführungszeichen in die falsche Richtung irgendwie behandelt. Und ja, und es, es werden die, die Betroffenen sind dann natürlich auch verzweifelt, weil ja, man geht in eine Richtung oder man bekommt jetzt vielleicht irgendwie gewisse Medikamente oder so, aber das löst nicht wirklich ähm, die Ursache sozusagen, weil es wird von mir aus vielleicht das Symptom, eben ein Kopfschmerz oder Gelenkschmerzen teilweise behandelt, aber eben die Ursache wird nicht wirklich herausgefunden oder eben ist wird nicht gesehen. Ja und dann gehen wir über eben in, in die Menopause und die Menopause ist dann die ähm, Phase oder was eigentlich die, die Menopause ist, ist so, dass es bei der ähm, äh, Menopause die das ist deine letzte Blutung und du weißt aber auch erst ähm, wann es die also dass es die Menopause ist, wenn du zwölf Monate danach keine Blutung mehr hast. Das heißt, du darfst eben tatsächlich darauf warten, dass du jetzt, keine Ahnung, Mai 23 deine letzte Blutung hast und dann musst du sozusagen ähm, zwölf Monate ähm, blutungsfrei sein, keine Menstruation haben und dann weißt du, dass du jetzt eben, ja, dass das jetzt die, äh, die Menopause ist und dass du dann somit postmenopausal bist, sprich in die nächste Phase eintrittst, eben in die Phase danach sozusagen und eben in diese Phase, wenn jetzt ich vorher schon von der Fruchtbarkeit gesprochen, das heißt, es ist dann die tatsächliche Phase, wo du eben, ähm, ja, wo deine Reserve an Eizellen verbraucht ist und somit du eben auch, ähm, ja, keine Kinder mehr bekommen kannst, beziehungsweise eben deine fruchtbare Zeit vorbei ist. Und da ist es auch noch etwas ganz Wichtiges, Uh, Gerade, wie gesagt, solange du Zyklen hast, beziehungsweise solange du Blutungen hast, kann es auch immer sein, dass du möglicherweise noch ähm, ja, schwanger wirst, dass es, dass es zu einer Befruchtung einer, einer Eizelle kommt. Auch wenn natürlich die Reserven und ich sage jetzt mal die Qualität der Eizellen mit unserem Alter sinkt, trotzdem weißt du ja oftmals nicht, wie es um die Qualität deiner Eizellen steht. Und ähm, wir wissen ja, dass sie heute grundsätzlich einiges verändert und somit ist es keine Garantie, dass ich sage, okay, ich bin jetzt über 40 und jetzt ist es schwieriger, schwanger zu werden, also brauche ich nicht mehr verhüten oder muss ich immer aufpassen sozusagen. Also das ist bitte auch immer ganz, ganz wichtig, äh, mitzubedenken. Ist auch ein Grund, egal wie alt du bist, dass du dich mit deinem Zyklus auseinandersetzen darfst und solltest, einfach damit du ja, ähm, weißt, was in deinem Körper vor sich geht, wann bist du ähm, fruchtbar, wann, wann kann es zu einer, einer Befruchtung kommen, wann ist der Eisprung und so weiter. Ja, jetzt haben wir diese, diese vier Phasen durch und in, bei der Prämenopause habe ich es angesprochen, beziehungsweise ist es ja immer wieder ähm, gerade eben so ein großes Thema, wenn man jetzt auch auf meinen Fachbereich die Ernährung kommt, dass natürlich die, die Gewichtszunahme oder eben grundsätzlich das Gewicht in, ähm, in, der, in den Wechseljahren ein ganz ein großes Thema ist. Das ist natürlich auch das Thema, wo viele versuchen, ich sage jetzt mal Geld zu machen, wo viele aber versuchen auch dir Angst zu machen. So von wegen, oh mein Gott, du wirst jetzt ähm, X Kilo zunehmen und das wirst du nie wieder, ähm, das geht nie wieder weg und so weiter. Und ja, ich glaube, was wir einmal wirklich uns besinnen dürfen, also wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann, dann hast du ja einige Folgen auch schon bezüglich Körperakzeptanz, bezüglich Essalltag, bezüglich Gewicht, bezüglich Diäten gehört. Ja. Und ich glaube, was ganz, wie gesagt, ganz wichtig ist, ist einmal zu erkennen, was dein Körper in den Wechseljahren da eigentlich vollbringt. Wie viel da zusammenspielt. Dein Körper geht durch eine große Phase der Hormonumstellung. Einerseits sinkt eben das Progesteron, das Östrogen zieht nach sozusagen. Es kann aber auch sein, also und es ist aber nicht so, dass das jetzt eine lineare, ein ähm, wie sagt man, ein, ein, also linear nach unten geht sozusagen. Dieses ähm, Absinken linear ist, dass das einfach so ja also von hoch oben sozusagen, einfach schön geschmeidig und, und ähm, ja, langsam und stetig nach unten geht. Sondern es ist mehr ein, ein Auf und Ab, also sowohl von Progesteron als auch Östrogen. Und das führt nämlich dann genau dazu, dass wir eben ja, diese vielleicht Achterbahn der Gefühle und der Hormone haben, dass das nach oben, nach unten geht, dass du dich einmal besser fühlst, einmal nicht so gut, einmal am Boden zerstört bist vielleicht auch, weil ja es dir jetzt irgendwie ja gut gegangen ist sozusagen und auf einmal sind ja ganz viel Beschwerden da und Symptome. Also das heißt da zu wissen, das schwankt ständig. Und natürlich geht es da dann nicht nur darum, dass eben jetzt ähm, deine dein Körper mal mehr, mal weniger Progesteron oder Östrogen produziert und natürlich die damit noch verbundenen Hormone, die ebenso notwendig sind, um eben überhaupt Progesteron und Östrogen zu produzieren, also sprich das follikelstimulierende Hormon und das luteinisierende Hormon, sondern dass es auch darum geht, dass genau diese Hormonumstellungen ja so viele Auswirkungen auf den restlichen Körper, auf das restliche ähm, System, dieses Wunderwerk deines Körpers hat ja, oder haben. Und natürlich ist dann auch der Essalltag davon betroffen. Allein wenn wir jetzt hergehen, du schläfst vielleicht schlechter oder weniger – das heißt, es wird wahrscheinlich mit mehr Hunger verbunden sein. Du bist am nächsten Tag äh, hungriger. Das heißt, dein Körper wird mehr nach Energie verlangen. Was wird passieren? Entweder du gibst eben bei deinen Mahlzeiten mehr oder äh, du gibst ihm heute halt nicht genug, ausreichend, und dann kann es sein, dass du eher dazu tendierst, zu eben schnell verfügbarer Energie, wie Schokolade, wie, wie ähm, Chips, wie Kekse und Co. zu greifen. Ähm, was auch sein kann, wie gesagt, Progesteron sinkt. Progesteron ist unser Entspannungshormon. Du bist möglicherweise gereizter. Das heißt, es kann sein, du setzt vielleicht Essen als Belohnung ein, als Trost. Ja, dann kann natürlich auch passieren, unter Anführungszeichen, du versuchst verbissen, dein Gewicht zu halten oder eben zu reduzieren. Und das versuchst du vielleicht schon jahrelang. Das heißt, du bist möglicherweise sowieso schon in einem gewissen Diätkreislauf gefangen, weil du versuchst, weniger zu essen, was dann wiederum mit Blutzuckerschwankungen einhergeht. Und ja, möglicherweise tendierst du dazu, immer wieder Heißhungerattacken zu haben, eben weil du keine regelmäßigen Mahlzeiten hast, weil du keine ausreichende, sättigende, vielfältige Mahlzeitengestaltung hast, sondern weil du eben ja aus Angst, und ich verstehe diese Angst, ja, ich möchte nicht klein spielen oder so, aber trotzdem eben deinem Körper nicht genug gibst. Und somit ist halt eine, eine möglicherweise Unterversorgung da, an Energie allgemein, an möglichen Nährstoffen, also an einzelnen Nährstoffen. Dann kommt es eben aufgrund dessen dazu, vielleicht, dass du ähm, aufgrund dessen, dass du Portionen minimierst oder ganze Mahlzeiten streikst. Wie gesagt, es kommt dann zu Blutzuckerschwankungen. Dein Körper kennt sie nicht aus, dein Körper ist nicht gut mit Energie versorgt und wird natürlich sie dann entsprechend melden, wenn er einfach in der Unterversorgung ist. Und das äußert sie dann meistens in Heißhungertacken oder Essanfällen. Das heißt, auch da zu wissen, was auf dich zukommt. Ja? Und dass du da bei deinem Körper ja, eben unterstützt, dass du das Verständnis ihm und die Wertschätzung auch ihm entgegenbringst, was er da gerade vollbringt und, und, und vollzieht und unter Anführungszeichen durchmacht. Ja? Also es wird auch demnächst eine Folge geben, so rund um das Essen in, in den Wechseljahren, aber genau das ist wichtig, ja. Ich möchte auch noch kurz äh, etwas zur Hormontherapie sagen, weil das immer wieder auch ein Thema ist und ich da erst vor kurzem einen sehr guten Beitrag von einer ähm, Ärztin gesehen habe, die im Prinzip das auf den Punkt gebracht hat und ähm, ich möchte es jetzt weitergeben. Und zwar hat sie gesagt, ja, also was immer wichtig ist, ist zu wissen, es gibt die Hormontherapie, es gibt viele Mythen darum und viel Missverständnis. Und was ganz, ganz wichtig ist, frag deinen Arzt oder deine Ärztin nach der Hormontherapie. Frag, was es da gibt, lass dich beraten. Und im Grunde ist es deine Entscheidung, ob du sie nehmen willst oder nicht. Weil es gibt natürlich immer wieder Arztärztinnen, ähm, Ärzte und Ärztinnen, so nennt man es, oder natürlich ein anderes medizinisches Fachpersonal und natürlich dann auch die ähm, verschiedensten Kommentare, äh, gut gemeinten Ratschläge von, ich sage jetzt mal, Kollegin, Nachbarin oder äh, Schwester oder Tante bezüglich Hormonersatztherapie und ähm, Bioidenten-Hormonen. Und wie gesagt, wichtig ist, dass du gut informiert bist und dass du aber für dich die Entscheidung treffen kannst und nicht, dass du ähm, dass dir zum Beispiel eben deine Gynäkologin oder dein Gynäkologe einfach von vornherein davon abrät. Ja, es gibt ein paar ähm, Personengruppen, die ein, ja, also, wo man schauen muss, ob, ob Hormonersatztherapie überhaupt ein, angewandt werden kann oder eingesetzt werden kann. Aber was mir wichtig ist, und eben als Diätologin, ich bin nicht äh, ähm, jetzt die Person, die dir ähm, da die, äh, die, die, die mh, Empfehlung ausspricht oder nicht. Was ich möchte, ist, dass du weißt, dass es eben diese Hormonersatztherapie gibt, dass du dir und deinem Körper dadurch vielleicht mehr Ruhe, auch mehr Gelassenheit, oder auch weniger Stress gönnen kannst, sozusagen, oder eben in das System reinbringst. Und dass das auch eben dann ganz individuell eingestellt wird. Das heißt da einfach, informiere dich bitte. Wenn du da ähm, Infos brauchst, melde dich gern bei mir. Ähm, wie gesagt, es ist nur nicht meine Fachkompetenz, ähm, jetzt also ich bin keine ähm, Pharmakologin oder, oder eben Ärztin, dass ich jetzt über Hormonersatztherapie hier äh, tatsächlich irgendwie ähm, Empfehlungen aussprechen möchte und auch sollte. Was ich dir aber ganz, ganz äh, stark ans Herz legen möchte, ist, ähm, also es gibt mittlerweile sehr viele Bücher, ähm, auch sehr gute Bücher zum Thema Wechseljahre, ähm, Eins der Bücher, das meiner Meinung nach, oder das ist eigentlich das Buch, mit, der, mit dem man am besten einsteigen kann in das Thema, auch schon bevor man in den Wechseljahren ist, ist das ähm, Buch von der Dr. Sheila de Lys, äh, Woman on Fire. Also, ich bekomme hier nichts dafür, dass ich das nenne. Ähm, ich gebe äh, den Namen gerne in die Shownotes hinein. Und wie gesagt, das ist so. Meiner Meinung nach eins der, der geeignetsten Bücher, um in das Thema einzusteigen. Die, ähm, an die An dieser Stelle auch noch die Empfehlung, sie hat nur zwei weitere Bücher. Äh, das eine ist Girl on Fire, wo es einfach um die Pubertät geht. Das muss ich gestehen, kenne ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass es ein sehr gutes Buch ist, weil ich eben ihre anderen beiden Bücher kenne und die einfach, äh, wie gesagt, sehr informativ sind, sehr... Äh, Verständlich, verständlich geschrieben und, und eben auch ähm, ja, wirklich viel Informationen bieten. Und wie gesagt, das dritte Buch, das sie hat, also Woman on Fire, Girl on Fire, und das dritte Buch ist Unverschämt. Äh, ich glaube, der Untertitel ist Alles, was du über den weiblichen Körper wissen sollst. Und auch, auch das ist ein sehr, sehr interessantes ähm, Buch, das ich finde, dass man das auch mal gelesen haben sollte, dass man einfach weiß, was so was ist so in meinem Körper, was geht da alles vor und was ist unter Anführungszeichen normal, was ist vielleicht nicht so normal. Ja, äh, was ich dir noch ans Herz legen möchte, gerade wenn es ums Thema Wechseljahre geht, wie gesagt, ich möchte zukünftig mehr auf das Thema auch hier im Podcast eingehen und aber auch meine, mein Angebot für dich erweitern und da ist äh, ja mein neuestes Baby sozusagen, meine äh, unverwechselbar Membership, die du ja ab jetzt in der du in die du kommen kannst, so ist das Wort ähm, oder die, der richtige Satz. Also wie gesagt, es gibt die unverwechselbar Membership. Was erwartet dich da? Es sind zwei Online-Calls pro Monat über Zoom. Du bekommst die Aufzeichnung jeweils. Ein Call wird immer sein, also das ist ähnlich einem, einem Vortrag, sage ich jetzt mal, wo, du nicht, also wo es darum geht, dein Wissen zu erweitern, rund um die Wechseljahre, um Hormonbalance, um deinen Essalltag, ähm, wie kannst du gut ja, äh, in dich auf die Wechseljahre vorbereiten, aber wie kannst du auch grundsätzlich gut mit deinem Zyklus umgehen, ähm, eben Hormonbalance, wie, wie kannst du deinen Körper äh, puncto Essalltag, puncto Nahrungsaufnahme unterstützen. Das heißt, das ist so der erste Call immer im Monat. Und der zweite ist dann mh, ja der Community Call sozusagen. Und da kannst du mir deine Fragen stellen rund um Ernährung und Wechseljahre, ich möchte aber auch den Raum bieten, um sie ja gegenseitig untereinander auszutauschen mit anderen Frauen und da eben auch äh, darf es auch gern um Themen gehen, wie gesagt rund um äh, wie geht es einem, wie, wie wie kommt man mit den möglichen Symptomen und Beschwerden klar, ähm, Tipps untereinander auszutauschen und natürlich auch und das ist mal ganz ganz wichtig, dass das Thema Körperakzeptanz da auch ein einen, einen Platz findet. Ja, äh, die ersten Calls finden statt, jetzt eben im Juni. Und zwar, ähm, der erste ist am 12.06. um 18.30 Uhr. Da wird es einmal so die Basis geben, das Einmaleins der Wechseljahre. Und am 26.06. um 18.30 Uhr wieder gibt es dann den dazugehörigen Community, Community Call. Das heißt, du kannst gern in diese Membership kommen, die kostet dir 30 Euro im Monat. Dafür bekommst du eben diese zwei Calls, inklusive den Aufzeichnungen. Und ja, wenn es für dich interessant ist, dann melde dich gern bei mir und ich schicke dir alle weiteren Details, dass du dabei sein kannst. Und dann gibt es natürlich die weiteren Themen jedes Monat. Ja, wie du siehst, die Wechseljahre liegen mir sehr am Herzen. Einfach weil ich dieses, ja, diesen Mythos rundherum, auch teilweise vielleicht, wie gesagt, diese Angst nehmen möchte und dich mit so viel Wissen, Tipps und Tricks ausstatten möchte, damit du da einfach gelassen durchgehen kannst, dass du dieser Lebens, diesem Lebensabschnitt, wie gesagt, mit Gelassenheit entgegensiehst und ja, das Ganze auch, wie die liebe Daniela von Menomio auch sagt eben, dass das glückliche Wechseljahre werden. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, dass du da dabei bist, dass du da ein Teil davon bist, dass du die ja für die Wechseljahre mehr interessierst oder grundsätzlich für einen entspannten Essalltag. Danke, dass du hier bist und wie immer du weißt, ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über eine Bewertung bei Google, bei Spotify oder im Apple Podcast. Natürlich freue ich mich auch immer, wenn du die Folge mit Freundinnen, Nachbarinnen, Kolleginnen, Familienmitgliedern teilst. Und zum Schluss möchte ich dich wie immer daran erinnern, du bist großartig. Du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.